1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos iniciando el 16 de noviembre del año 2022. ¿Cuántas veces en estos últimos meses, verdad, en los últimos nueve meses, no nos habremos hecho la pregunta qué pasaría si uno de esos misiles que lanza Putin acabara impactando no en Ucrania, sino en Polonia, que es territorio de la OTAN y que, claro, está solo unos pocos kilómetros más allá. Bueno, han transcurrido 12 horas desde que se supo que en una localidad polaca, polaca que no ucraniana, Se registraron ayer dos explosiones, dos explosiones que coincidieron con la lluvia de misiles que Putin lanzó también ayer contra las principales ciudades de Ucrania, incluida Leópolis, que es la más cercana de las grandes ciudades ucranianas, más cercana a la frontera con Polonia y también más cercana a esta localidad en la que se produjo ese supuesto impacto. impacto. Bueno, parece lógico, parecía lógico claro ayer, que la primera impresión o la primera conclusión fuera que alguno de los misiles lanzados por Putin Había sobrepasado la frontera, aunque fuera por equivocación, y había acabado impactando contra el territorio de la Alianza Atlántica, lo cual generaba una situación verdaderamente incierta sobre el alcance que todo eso podía tener. Digo eh, generaba porque está por ver cuál acabe siendo la conclusión del gobierno de Polonia y de la propia Alianza Atlántica sobre qué es lo que impactó en territorio. Eh, polaco en la tarde de ayer Los gobernantes de la OTAN que están en Bali Algunos de los países que integran la OTAN También tienen a sus gobiernos dentro de esa organización El G20 Y le han estado ya dando una vuelta a este asunto Han estado conversando, aunque fuera informalmente esta madrugada El señor Sol de Alemania El señor Sunak del Reino Unido El señor Macron, el presidente de Francia Pedro Sánchez, nuestro presidente eh, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos De las primeras afirmaciones Sobre todo de la de Biden Se desprende o se concluye y claro, a ninguno de ellos le interesa dar por hecho que Rusia sea quien ha atacado Polonia, ni siquiera por equivocación de Vladimir Putin. Vamos a escuchar a Biden. There is But dice que los es informes es preliminares no confirman la autoría rusa que por la trayectoria él cree que es improbable que ese misil fuera lanzado por Rusia. Hemos contado que esta madrugada la Associated Press, la agencia internacional, citando fuentes estadounidenses, señala a Ucrania como autora del lanzamiento de ese, se, se supone que Ucrania, utilizando sus baterías antiaéreas, ha intentado derribar un misil ruso y lo que ha caído en territorio polaco es eso lanzado por Ucrania y no el misil lanzado por Rusia. Bueno, esta es... Una posible explicación, había otra, que es que al destruir el misil ruso un trozo hubiera caído en territorio polaco, es una posible explicación que puede servir de salida para esta crisis que se había generado y que podría servir para impedir que el conflicto pasara a mayores, es decir, que Estados Unidos, eh, perdón, que la Alianza Atlántica, la OTAN, a petición de Polonia, se eh, decidiera hacer... Algo más de lo que hasta ahora está haciendo eh, contra, eh, contra Rusia y contra Putin. De momento y por tanto la OTAN está en clave de enfriar. Vamos a ver lo que pasa en estas próximas horas. Polonia, les decía, el gobierno de Polonia, el, presi- el primer ministro Morawiecki lo que ha pedido es una reunión de la Alianza Atlántica se van a reunir esta mañana los embajadores y ha advertido también del uso y abuso que Rusia hace siempre de la desinformación pero tampoco Moravieki ha dado el paso y seguramente no va a llegar a darlo de proclamar que su país ha sido atacado por los rusos debemos estar preparados para la información falsa, para ataques de propaganda porque la confusión y el caos son las formas de operar de Rusia la manipulación y la desinformación son armas que Rusia ha estado usando durante 10 años y en particular en los últimos años. Seamos prudentes y escuchemos los mensajes que vienen del gobierno y de nuestros aliados. Estamos, por tanto, todavía en horas de suspense. Han sido horas de una enorme tensión. Vamos a ver lo que ocurre a lo largo de esta mañana. Esta noticia sacudió ayer la cumbre del G20 en Bali. La cumbre del G20, que hasta ese momento estaba siendo, al menos en España, más carne de meme que otra cosa por los atuendos balineses que colocaron a los jefes de Estado de Gobierno, Sánchez incluido. Allí la mayoría de los gobiernos en esa reunión del G20 ha cargado contra Rusia por iniciar y prolongar una guerra que está generando crisis y pobreza en todo el continente europeo El ministro ruso Lavrov, por cierto, se ha alargado Antes de que, concluye, de que concluyera La cumbre del G20 Y se ha ido muy quejoso porque dice que es que se le han dado 20 minutos de intervención telemática al presidente Zelensky A Ucrania, que le han dejado de decir cualquier cosa no? Dice, dice que por eso se ha, se ha marchado Ay, por cierto Que cuentan las crónicas esta mañana Que el presidente chino, el señor Xi Lanzó ayer un dardo a Vladimir Putin Al criticar que se utilice el gas y el petróleo Con fines geopolíticos Un dardo El chino lanza dardos contra el ruso mientras el ruso siembra de misiles Ucrania. Y todavía habrá que aplaudir al chino. En España la semana se nos ha metido en debates legales o en debates sobre las consecuencias de reformar delitos y penas. Tenemos ya varios abiertos. El gobierno se resiste a desvelar sus planes concretos para diluir la malversación, ¿eh? para convertir a los malversadores del proceso en simples administradores descuidados. Desactivar este delito de malversación, claro, es una pieza esencial del puzzle, el puzzle que poco a poco y paso a paso va armando Pedro Sánchez para achicar la responsabilidad penal de quienes hace cinco años intentaron tumbar la Constitución en Cataluña. Reescribir la historia, blanquear a quienes delinquieron, ...afianzar la mayoría parlamentaria... ...para lo que queda de legislatura... ...y salvo que las urnas digan lo contrario... ...también para la legislatura siguiente... ...claro, cuando llevas años predicando... ...que la malversación por supuesto es corrupción... ...que desviar dinero público para fines ilícitos... ...como pagar favores... ...como comprar voluntades... ...como financiar un partido político... ...o una operación para policial, ...que todo eso es indudablemente corrupción... ...desandar ese camino para ahora convencer al personal de que no es lo mismo desviar dinero público a tu bolsillo que desviarlo para otros fines, digamos que es trabajoso como poco. Lo es para el PSOE, lo es para Podemos, lo es también para Esquerra Republicana de Cataluña, porque Esquerra lleva años llamando corrupción al 3% de convergencia democrática. Claro, a ver si ahora para librar del delito de de la malversación a los del procés, ...vas a acabar redimiendo como corruptos... ...a los de Convergencia Democrática... ...que son los antepasados de los de Junts. Por eso dijo ayer Gabriel Rufián, que no disimula... ...que hay que hacer cirugía en el Código Penal... ...para que esta reforma beneficie solo a los suyos. Creo que hay que ser quirúrgico... ...tiene que ir ligado evidentemente a... a lo que significa la sedición. Quirúrgico. Aquí hablábamos el lunes de la cirugía penal... ...en el delito de sedición... ...y también en el de malversación, pues mira... La sedición, como va a dejar de tener certificado, dice Rufián, vinculamos la malversación a la sedición y como vamos a eliminar la sedición, Aquí se trata de meter en el código penal que toda malversación sea corrupción, salvo cuando la cometen los de Esquerra Republicana, para financiar un proceso de autodeterminación. Así sí que quedaría el ordenamiento jurídico, es verdad. Más claro que nunca Para que no puedan venir luego jueces a interpretar la ley, ¿verdad Gabriel? De otra manera Hay que intentar acotar mucho más código penal Para no dar lugar a interpretaciones que se interprete de una forma capciosa O interesada el código penal por parte de los jueces Y creo que eso pasa por definir mucho mejor los delitos Eso es, eso es Los defines según quién sea el autor Los defines según en qué partido milite el autor del delito Y deja ya el código penal atado y bien atado A ver, puede parecer impopular, y seguramente lo es, ¿verdad?, convertir de golpe a los corruptos de antes en seres de luz. Puede parecer difícil, pero caminos más tortuosos ha recorrido Pedro Sánchez y los ha terminado. No me lo minusvaloren minusvaloren al presidente del gobierno. No me lo minusvaloren. Dices, ¿hay voces discrepantes en el PSOE sobre este asunto de la malversación y de la sedición? Sí, sí, sí. Sí, como siempre, esta paje, por ejemplo... El alcalde de Valladolid El alcalde de León La noche en la brújula con Rafa La Torre Hay algún ministro mudo Hay alguna ministra que cuando habla de la reforma de la sedición No manifiesta mucho entusiasmo al respecto Pero vamos Pero vamos, son cuatro No diré cuatro gatos para que no se sientan Pero son cuatro Los que se atreven a decir en público estas cosas Y se hará lo que Pedro diga que haya que hacer O sea, lo que al final se va a malversar Es el código penal aprendiendo estos días, ¿verdad? Claro que cambiar una ley, cambiar la tipificación de un delito, cambiar una pena, pues tiene consecuencias. Y, su, y se supone que quien legisla, eso es precisamente lo que tiene que hacer. El trabajo previo es adelantarse a esas consecuencias para que salgan adelante las consecuencias deseables, las que se buscan, y para que no salgan adelante consecuencias no deseables. El 18 de octubre, La Vanguardia, La Vanguardia que no es un periódico, digamos, sospechoso de ser crítico permanentemente con Sánchez, publicó el caso de un violador condenado, ...cuyo abogado defensor pedía la rebaja de la pena... ...cogiéndose a la nueva ley del solo si es sí. Ese día, en este programa... ...le pregunté al fiscal general del Estado, García Ortiz... ...si podían producirse más situaciones... ...como esa que describía el periódico. Otros condenados, por abuso sexual lo que antes era abuso sexual y ahora es violación que entendieran que la nueva legislación les favorece esta fue la respuesta del fiscal Cada caso concreto es cada caso concreto, es posible que haya revisar condenas, no tiene por qué ser siempre en, en el sentido que, que solicitan las defensas, sino que bueno, las revisiones de condena tienen vida propia cada una de ellas pero sí que es verdad que ha habido un cambio de penas y habrá que mirar y darnos criterios generales Cada caso es distinto, pero la fiscalía se ponía a la tarea de unificar criterio cosa que no me consta que todavía haya hecho bueno, del violador aquel del que daba noticia a la vanguardia, eh, no, no violó reducida su condena, que yo sepa, por ejemplo, aunque lo pidiera, ¿no? Pero claro, ayer se supo que hay tres casos de rebajas penales que sí se han producido, en la Audiencia Provincial de Madrid. Y en al menos dos de ellos la Fiscalía ha estado a favor de esa rebaja, o ha entendido que no quedaba más remedio. El Ministerio de Igualdad siempre negó que estos efectos nocivos, o estas contraindicaciones, digamos, de la nueva ley pudieran llegar a producirse.
0: Sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista, insisto...
1: Ahora que ya se están conociendo, o que ya se están produciendo algunos de esos efectos perniciosos, al ministerio, lógicamente, pues se le vuelve a preguntar por este asunto. Nadie discute que el objetivo de la ley, efectivamente, no era abaratar las penas de los de los violadores, era clarificar los supuestos penales y endurecer, en todo caso, el castigo, lo que antes era abuso, que era sea violación, poner el consentimiento en el centro y tal, todo eso que sabemos. Lo que se discute, por tanto, no es... lo que se discute es si al hacer todo eso se abrió o se dejó abierta una fisura... ...que ahora pueda ser aprovechada por los ya condenados, por abuso sexual. La jueza Victoria Rosell, que es alto cargo del Ministerio de Igualdad, lo niega. Ayer se pronunció sobre la primera revisión de condena que se conoció... ...que es el caso de un hombre que violó a su hijastra, introdujo el pene en la boca... ...fue denunciada fue denunciado por la mujer. Lo que ha dicho la, la señora Rosell, lo que ha hecho es leerle la cartilla al tribunal... ...porque entiende que no ha aplicado bien la nueva ley... Ella misma ha dicho que todavía no tiene la resolución completa, que solo hay informaciones de prensa y que por tanto está, pero pero la tesis de, de ella, que es una jueza que ejerce de portavoz en este asunto del Ministerio de Igualdad, la tesis es que con la nueva ley sí era posible mantener la pena a este violador porque existió prevalimiento por el hecho de que era el padrastro de esa criatura. En este programa que usted escucha la señora Rosel, pues no ha querido explicarse, ha declinado la invitación, pero en Radio Nacional Anoche sí se explicó en estos términos.
0: Pero de verdad que la ley está pensada, concebida y revisada por todas las expertas del gobierno, incluido el Ministerio de Justicia y los órganos constitucionales, para dar más seguridad a las mujeres, y hay una tendencia reaccionaria a intentar que, que sintamos más inseguridad y más manía a un gobierno que es feminista y está protegiendo con todos los mecanismos legales y además son mecanismos adecuados. No hemos cometido un error.
1: Campaña reaccionaria para que se le coja manía al gobierno. Hay otros jueces, tan jueces como la señora Rosell que tienen un criterio distinto y que entienden que ahora la Audiencia Provincial de Madrid no puede modificar la sentencia y si la sentencia en su día no introdujo lo del prevarimiento o de la relación de parentesco, ahora no se puede incorporar. ...y que lo único que podía, haber, lo único que podía hacer era eh, revisar la pena. Hay otros casos que se van conociendo... ...otros dos casos se trascendieron ayer... ...son casos en circunstancias muy distintas... ...un individuo que violó con un objeto a una menor... ...otro individuo que pagó a unos menores... porque se, ...para que se dejaran tocar y para grabarles fotos... Y en este último lo que el tribunal dice es que el delito por el que se le condenó, que fue abusar sexualmente utilizando el engaño, ha sido destipificado cuando la persona, la víctima de ese engaño es mayor de 16 años. O sea que son argumentos diferentes y por eso hay un debate jurídico que seguramente es muy interesante. ¿no? Como diría el fiscal, cada caso es un caso. La parte socialista del gobierno. Dice hoy el diario El País que se abre a retocar la ley en el Parlamento. Se refiere a esta frase que ayer pronunció la ministra Montero María Jesús.
0: ...estudiar las sentencias con detenimiento... ...y estudiar el texto legal... ...porque evidentemente no era el objetivo de la ley... ...el que se pudieran rebajar las penas... ...con motivo en este caso de abuso a menores... ...por tanto yo creo que habría que estudiar... ...tanto las sentencias para ver qué cuestiones... ...en qué cuestiones es en las que se ampara... ...y el propio texto legal.
1: Aceptar que una ley puede haber abierto... ...una fisura indeseable y, y abrirse a revisarla... ...puede parecer mejorable, ¿verdad?... Eh, ...puede parecer razonable mejorar... ...o abrirse a mejorar esa ley, pero... Escuche la reacción de la señora Rosell a esta reflexión de la ministra de Hacienda. Esto que dijo ayer en En Radio Nacional, la señora, una cosita para la ministra, una cosita.
0: Una cosita sí me gustaría decir, eh, eh, vamos, que María Jesús Montero estoy segura de que es una experta en presupuestos, pero una ley que no se echa para atrás para agravar las penas no soluciona nada porque siempre se aplica la ley más favorable, de manera que con que haya estado en vigor un día, el efecto es el que es. Quiero decir que ahora nadie se plantea eh, eh, revisar o, 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 o reparar algo que no está dañado.
1: Nadie se plantea revisar nada, dice la delegada del gobierno que forma parte del Ministerio de Igualdad. Nadie se plantea revisar nada, debe de haber consultado el tema ya con todo el mundo. Para hacer una afirmación tan categórica, no vaya a parecer que el Ministerio de Igualdad ha podido equivocarse en algo. Podríamos estar ante el único Ministerio del Mundo en el que nadie nunca se equivoca.
0: Carlos Alsina, en Onda Cero.